1: de Estados Unidos, donde tanta gente de la diáspora nos escucha. Estamos en una nueva edición de Voz Alternativa, hoy 14 de febrero de 2021. Estamos que en dos semanas Voz Alternativa cumple cuatro años de estar en el aire. Va a ser un momento muy importante. Muchas decisiones con relación al programa que, que estamos este, sopesando. Así que eh, nos ha sido un placer y realmente una emoción muy grande poder estar con ustedes durante todo este tiempo. Eh, en el día de hoy tenemos una especie de dupleta en términos temáticos porque no podemos dar por desconocido que hoy es 14 de febrero del 2021 y que durante muchos siglos se ha venido celebrando esta fecha y yo quiero captar un poco del sentido histórico y del sentido que ha llevado a esta, a esta celebración eh, y, y ver cómo ha evolucionado, ¿verdad?, en un día comercial. Así que he llamado al programa Las Mil Caras del Amor y la Pesadilla de la Vivienda para los Pobres, que es el tema más sustantivo que vamos a tener entre once y media y doce y media. Y respondiendo al reclamo de, muchos de nuestra audiencia, en los pasados programas no hemos tenido mucho tiempo porque han sido muy jugosos y no hemos tenido mucho tiempo para preguntas y respuestas. Así que hoy me he comprometido con dejar prácticamente la última media hora del programa para, su, para una conversación, para un diálogo mío con nuestra audiencia. Así que sépanlo que hoy van a tener tiempo para hacer sus preguntas. Sé que en muchos programas se han quedado muchas cosas este, por contestar y la gente nos dice, ¿verdad? Bueno, nos quedamos este, y no pudieron atender nuestra llamada. Bueno, hoy esas preguntas que hicieron en las pasadas semanas las podremos atender. Bueno, vamos a empezar con este tema de hoy, ¿verdad? En la primera parte de esta embocadura, eh, porque el tema central de hoy es la pesadilla de la vivienda para los pobres y eso lo tomaremos, como les dije, durante una hora entre once y media y doce y media con dos expertos con quienes conversaremos sobre diversas situaciones en el campo de la vivienda que están afectando a miles de personas y de familias puertorriqueñas. Eh, la necesidad de vivienda segura y digna ha sido uno de, de los problemas constantes en Puerto Rico desde hace décadas. Y sigue sin solución, a pesar de haber recibido Puerto Rico, tras el huracán María, eh, cuantiosos recursos federales para ello. Pero primero, yo quiero hablar de este día, de este día de hoy en que se dispararon las ventas de regalos en buena parte del mundo que celebra el Día de San Valentín. ¿Y qué es esto? ¿Es un embeleco? ¿A qué está referido esta, este día, esta historia? Pues yo quiero comentarles lo siguiente porque eh, resulta y acontece que hace muchos años, cuando yo era todavía una niña, me tocó investigar este tema. Hay muchas versiones de por qué se celebra este día de San Valentín, ¿verdad? Y este día se está celebrando muchísimo antes de que el comercio, de que el mercado lo tomara para sí. Yo recuerdo muy claramente, yo creo que estaba en cuarto quinto grado fue una de mis primeras investigaciones, entre comillas, y bueno, irremediablemente seguí investigadora para el resto de la vida. Estaba todavía ahí en la escuela primaria y me pidieron preparar un informe sobre esta celebración. Y yo levanté la mano y me ofrecía hacer esa investigación. Nos dividíamos los estudiantes entre distintos temas periódicamente para hacer investigaciones e informes especiales. Eh, esa celebración nos hacía mucha ilusión en la infancia y especialmente en la preadolescencia y en la adolescencia. Entonces yo dije que yo quería estudiar por qué. Obviamente yo venía de una familia muy politizada, donde la crítica al mercado siempre estaba presente en las discusiones en mi casa, pero yo quería saber por qué era que, que eso estaba que estaba pasando me parecía un día simpático. Francamente, eso de mandarle notitas entre los niños y las niñas, ¿verdad? Era hacía una cierta ilusión infantil. En mi casa había una Enciclopedia Británica, uno de los esfuerzos que mis padres hicieron grandes, e importante para dotarme de un acceso a información, estaba la Enciclopedia Británica. Había dos grandes enciclopedias, la Británica y la Americana. En mi casa no éramos muy, muy amantes, ¿verdad?, de las visiones estadounidenses del mundo, así que compraron una enciclopedia británica. Y ese era como el Google de nuestros días, ¿verdad?, y buscábamos todo. Eh, yo sentía que todas las preguntas que ahora mi nieta me dice, googlealo, o en YouTube encuentras un tutorial y vas a saber cómo hacerlo, pues estaban ahí en esa enciclopedia británica, y yo reconozco que todavía tengo muchas añoranzas de ese esfuerzo gigantesco que suponía eh, compilar todo lo que era el conocimiento en ese momento y tomarlo y montarlo en muchos volúmenes, eran como 30 volúmenes de esas enciclopedias. Eh, ahí eh, leí todo lo que decía para prepararme para el trabajo encontré muchas pistas, pero me enfrenté a un problema muy grande, y es que había varias versiones, todas relacionadas con algún Valentín, alguna persona de nombre Valentín de Roma. Pero, ¿cómo decidir cuál era la correcta? ¿Verdad? Uno, a los nueve años que yo tendría, eh, tuve ahí como mi primer ejercicio formal de confrontar diversas hipótesis, diversas explicaciones o intentos de explicación de cómo eran las cosas. Y había tres sobre esa La maestra me dijo que tenía que buscar otra fuente para yo decidir, que ella no me iba a decir cuál era la correcta o no, que yo buscara. Y yo busqué. Eh, no había muchas, pero en la, en la biblioteca de la escuela estaba la enciclopedia americana y la consulté también. Y encontré también algunas referencias ahí en la biblioteca en textos de historia universal. Y recuerdo perfectamente, ¿verdad?, cómo en ese momento me preguntaba, y yo le pregunté a mi papá por la noche, cómo era que los historiadores y las historiadoras decidían qué era lo que ponían en los libros y qué no ponían. Y, y, y cuento esto porque investigando sobre San Valentín, me enfrenté a una de las preguntas cruciales que me ha seguido toda la vida, ¿verdad? Cómo uno ejerce el juicio crítico, cómo uno confronta información, cómo uno une cabos, cómo vamos haciéndonos una idea de qué explicaciones tienen un asidero eh, en la racionalidad, en la verdad, cómo están apoyadas. Es un problema grande, fundamental, ¿verdad? En el que muchas veces después me he tenido que enfrentar. Pero en ese momento, este ¿verdad? Eh, yo recuerdo que yo no conocía en ese momento personalmente a ningún historiador de oficio, ¿verdad? Después he conocido a muchos, he trabajado con muchas personas que están haciendo historia, alguna gente que respeto y que valoro y que quiero mucho, eh, y como uno de los colaboradores de este programa, que es este José Enrique Murati, ¿verdad?, doctor en, en Historia, y hemos conversado de estas cosas en algunos momentos, pero eh, yo recuerdo que desde niña yo dije, wow, eso debe ser como una profesión bien importante, porque decidir lo que va en los libros, que para mí eran como, ¿verdad?, lo más importante que, que había, eh, qué versión se da en los libros, eh, eh, no es cosa fácil. Bueno, eh, la versión que yo elegí informar, que me convencí que era la, la correcta o la más cercana a lo que se podía saber, era que este tal Valentín, un joven, era, era un, un joven muy eh, solidario, una persona de mucha iniciativa, se había hecho sacerdote católico, ¿verdad? una religión que comenzaba a instalarse en la Roma Antigua, estamos hablando del momento del Imperio Romano cuyo imperio rechazaba con fuerza que los católicos entraran porque percibían que la Iglesia Católica y la ofensiva que traía la Iglesia Católica eh, iba, eh, le iba a disputar el poder y el control sobre la población fíjense que eh, estamos hablando este, de la era de las cruzadas, ¿verdad? Donde, donde los católicos salieron ¿verdad? en una ofensiva muy grande a, a la conquista del, del mundo y establecer la religión católica como la religión de la mayor cantidad de los países donde pudieran hacerlo. Las autoridades romanas habían prohibido contraer matrimonio a los jóvenes que debían hacer la milicia, que debían ir a defender el, el Estado, el Imperio Romano, porque consideraban que los solteros iban a ser mejores soldados porque no tenían ataduras familiares. Entonces, eh, eso es lo que genera la chispa en este sacerdote joven, Valentín todavía principiante de sacerdote. Eh, que se dedicó entonces a casar a las parejas jóvenes en secreto, según el rito católico. Y cuando fue descubierto, Valentín, fue Valentino, como se le llamaba entonces, fue sometido a martirio y finalmente fue decapitado. Esa historia es una historia de amor truculento, ¿verdad?, si las hay, de ahí en adelante y por siglos se conmemoró el 14 de febrero como el Día del Amor, que fue el día que lo mataron a Valentino, el Día del Amor, el Día de San Valentín, que fue canonizado por la Iglesia Católica, habiendo dado su vida por salvar el amor entre jóvenes que se manifestaban y que estaba prohibido que se casaran. Es un acto de desafío, el amor como acto de desafío, al poder y la autoridad del imperio romano. Y a mí les confieso que la historia este, me gustó y ocasionalmente, verdad, he seguido un poco su evolución. Lo próximo que quiero comentarles es que desde la Divina Comedia de Dante y pasando por el laureado poeta este, inglés William Shakespeare, uno fueron eh, Shakespeare fue uno de los primeros en celebrar el amor romántico en sus versos este, muchos escritores también ayudaron a sentar las bases de un movimiento que no era un movimiento social articulado no era que salían a las calles a defender el amor romántico pero cada cual desde su la, con su lapicera, con su pluma con su pluma que en esos momentos era literalmente una pluma de escribir eh, celebraban el amor romántico de diversas maneras, tomaban historias cotidianas de lo que sucedía entre personas que querían manifestarse el amor romántico y que eran prohibidas o que había cosas que los separaban. Eh, y, y todo eso fue cuajando un movimiento en rescate del amor romántico llevado adelante por los literatos, por los escritores, poetas, escritores, eh, relatores. Y lo que se recuperaba era el amor romántico y libre de prejuicios y ataduras sociales. Porque recordemos que en esa época, como bien decía Shakespeare en Romeo y Julieta, donde se hace una crítica social muy fuerte que era encarnada en esa historia que una tragedia eh, de personas que se amaban, pero que tenían apellidos que se odiaban y que había una larga historia de conflicto entre esas familias. Historias que nosotros hemos visto en Puerto Rico, eh, no solamente en, entre apellidos, ¿verdad?, que hay apellidos que, que, te, que, que la gente siente que te mejoran y hay apellidos que te retrotraen eh, socialmente, entre comillas, ¿verdad?, eh, hay, hay disputas también, ha habido muchas disputas eh, entre personas que están, cuyas familias adhieren a un partido político o a otro, y que se encuentran y que no pueden reconciliarse, y esos matrimonios, ¿verdad? o, esa, o esos amores han sufrido los, los embates de las contraindicaciones de las familias para que no sigan. Eh, tenemos también trabajos literarios de Jane Austen, que recuerdo buenísimo, de Flaubert, de Tolstoy, los de Proust, Proust que llegó a hablar solapadamente del amor homosexual en la literatura. Pues todo ello yo considero que realmente fue a través de la literatura que rescata la noción del amor romántico y de la posibilidad de que dos personas que se aman convivan libremente eh, sin que nada pueda impedirlo fueron quebrando los órdenes rígidos ¿verdad? De, la, de los estados que eran imperios de las normas, de las convenciones sociales rígidas y nos fueron generando un espacio de libertad y en ese sentido yo creo que eh, vale, eh, vale recordar cómo esos escritores a la vez que hacían eso también le daban asidero a la celebración del Día del Amor desde esa óptica de un amor libre de las ataduras y de las convenciones sociales que han existido a lo largo de la historia. Eh, en el siglo XIX, ya los países anglosajones, especialmente Inglaterra y los países escandinavos, comenzaron una tradición de intercambiarse tarjetitas y notas ¿verdad? escritas a mano, con mensajes amorosos en el día del 14 de febrero, el Día de los Enamorados, que es lo que es el inicio del Día de San Valentín. Poco después, la, a la tradición de la costumbre esta de mandarse tarjetitas o notas, se sumó la de obsequiar a un enamorado o a una enamorada algún regalito como las flores, las rosas, que es el símbolo de la, del Día de los Enamorados, las rosas rojas, es que hay una frase en una de las obras de Shakespeare donde dice que el amor es como una rosa en invierno, título que después se toma para eh, otra una novela, este es realmente importante, no tenemos mucho tiempo de seguir en esta, en esta línea, pero, pero fíjense que el, esa mirada de que el amor ¿Verdad? La idea de que nace del corazón porque se consideraba el corazón el órgano más importante. Hoy se sabe que no es del corazón con el que amamos, es como del hígado y de otros órganos. Este, pero en, en la generación de la simbología, el corazón era el órgano más importante, se consideraba, ¿verdad? Sin corazón, sin latir el corazón, nadie puede vivir. Y la metáfora de que sin amor tampoco la vida es posible. Y esas, dos, este, esas dos, dos símbolos, ¿verdad?, del corazón y de las rosas quedaron, estoy hablándoles desde el siglo XVII, encarnados en la historia de la humanidad como símbolos de la expresión de afecto, de amor entre las parejas. Bueno, eh, poco después, ya empezando el siglo XX, Cadbury, que era una empresa, sigue siendo una empresa de chocolates, que ustedes conocen ahora mucho más popularizada, saca por primera vez para el 14 de febrero una caja de chocolates en forma de un corazón. Y los chocolates se convierten, por esta medida de una empresa de mercado, en algo realmente este, ya que se afirmó con raíces en las en las la prácticas había que conseguir una caja de chocolates de Cartberry si usted quería hacerle un regalo a su amante, a su, a su amada o a su amado. Así que la rosa, el corazón, los chocolates se van a ir convirtiendo, ¿verdad?, en todos estos elementos de, del intercambio eh, amoroso del 14 de febrero, Pero todavía estamos hablando de los enamorados, de personas que están enamoradas entre sí. Inmediatamente después de esa ofensiva de los ingleses que empiezan a sacar ya estos símbolos, a imprimirlos, a anunciar el día, del, el día este, de los enamorados, los Estados Unidos entraron en la guerra comercial del día de San Valentín y entraron con dos grandes casas comerciales. American Greetings y Hallmark. Fueron grandes casas de comercio y de publicidad que concibieron la estrategia de que este podría ser una muy buena fecha para eh, inducir la compra de eh, elementos que ellos mismos hacían, ¿verdad? Hallmark puso a la venta sus primeras tarjetas de Valentín en el 1913, eh, y añadieron esos símbolos que ya venían, ¿verdad? Trabajaron con el corazón rojo, las flechas que lo atravesaban en dos direcciones, me quiere, o las flechas que iban en una sola dirección diciéndote, te quiero. Eh, añadieron la imagen de Cupido. La imagen de Cupido viene desde, desde la Divina Comedia de Dante. O sea, estamos hablando de siglos atrás. Pero ya había estado... Eh, y en alguna de las en algunas de las obras de Homero, también la figura de Cupido es una figura que está, está presente está presente ahí y se añade también la eh, se genera también una industria de papelería de tarjetas de de tarjetas de del 14 de, de febrero con mensajes de amor y, y tras dos más o menos dos décadas en esa línea se idearon expandir la noción del amor, porque la noción del amor es mucho más grande que la de los enamorados existen otros amores ¿verdad? entonces hay mil caras de los amores y muy eficazmente estas empresas y la competencia mundial de mercado que se iba generando por quien dominaba ese territorio lograron convertir el 14 de febrero en una fecha para aumentar sus ventas entonces ya, ya se fueron del de día de los enamorados se cambia al día del amor luego el día del amor y la amistad el día del cariño en, en países eh, hispanoparlantes se interpreta como el día del cariño que es todavía más amplio. Todo eso buscando qué? Buscando aumentar las ventas. La iglesia católica en el año 69, seguramente porque este, la comercialización que había alrededor de un santo, habían canonizado a Valentín, ¿verdad? Y sabiendo que siempre hubo dudas sobre esa canonización, decidió eliminar las festividad de San Valentín del cal calendario formal eclesiástico y estaba allí desde el siglo XVII. Pero ello no detuvo ni menguó para nada la celebración, por el contrario, el mercado capitalista ya la había tomado eh, y la expandía a pasos gigantes, a públicos cada vez más amplios. Así que esa... Este, justamente... Diciendo, ¿verdad? Diciendo, y tenían toda la razón de que el amor no es solo de parejas que desean compartir sus vidas, sino que ha sido el motor de la historia de la humanidad. Por ello, la publicidad siguió hablando en estas maneras mucho más genéricas, pero añadiéndole también ya no el 14 de febrero, sino la semana del amor o el mes del amor, ya vamos por el mes del amor, ¿verdad? Y entonces San Valentín cubre todo el mes de manera que haya la posibilidad de expandir las ventas. Y no solamente las ventas, otra vez, entre los enamorados, sino que hoy vemos que este se ha expandido para que las niñas les regalen a sus madres, que les regalen a sus amiguitas. O sea, ya el volumen de negocios que generan las ventas de San Valentín han convertido a San Valentín en una gran industria verdad del mercadeo de productos, que evocan un sentimiento humano eh, como es el amor, como es la amistad, como es el cariño, que efectivamente ha sido el sostén de la izquierda, de la historia. Las mil caras del amor, ¿verdad? Entonces, esta, eh, este, en este momento, ese reconocimiento de que el amor va mucho más allá que el amor de los enamorados, retroalimenta esa industria verdad, y, y esa industria incide porque cada vez reconozcamos más eh, la importancia del amor en todas sus dimensiones, del amor filial, de los amores patrios. Cuando yo pienso en amores patrios, nosotros tenemos personas extraordinarias en Puerto Rico, ¿verdad? que han, han dado, han estado dispuestos a dar la vida, como fueron los nacionalistas que invadieron el Congreso y la Casa Blair, como Oscar López, como Quique Ayoroa como Tony Croato, que nos muestra que la patria puede ser donde uno echa raíces y no necesariamente donde uno nació, como Silverio. Entonces hay claramente una, un, un tipo de amor que emana hacia la patria, hacia lo que uno considera imprescindible, que lleva a las personas, a muchas personas, que nos mueve a hacer cosas por el país, sin recompensa, sin dinero sin paga, sino que por amor, por amor al país por amor a la tierra por amor al continente donde estamos eh, hay amores cotidianos ¿verdad? los amores cotidianos de la amistad, de la solidaridad del sentido de vecindad que en algunos países es muy fuerte, eso de considerarte parte de un todo porque eres vecino de porque estás en una vecindad eh, los amores y la pasión por los deportes. Díganme, yo que estoy ahora estoy haciendo este programa desde Uruguay, ¿verdad? Lo que es la pasión por el fútbol en este país, lo que es la pasión por la pelota, por el béisbol y por el, eh, y por el básquet en Puerto Rico. Así que la pasión eh, por los deportes es una forma de amor muy clara. Eh, los amores filantrópicos hay gente que ha hecho cosas extraordinarias en filantropía a nivel nacional y a nivel mundial porque sienten un, un compromiso, un deber y un amor por las cosas que la hacen pero también hay amores posesivos y trágicos hay amores que terminan que terminan en feminicidios y tenemos problemas bien grandes con eso, hay amores censurados, los amores hay la, la homofobia lleva a que muchos amores este, entre parejas homosexuales sean censuradas, censuradas, a veces este, ninguneadas o no reconocidas y otras veces realmente censuradas. Pero todo ello, todas estas mil caras del amor ha llevado, ¿verdad?, a que haya, que se haya fortalecido este, una visión cada vez más libre, cada vez más. Eh, donde la voluntad individual de las personas puede tener un papel más importante que los corsets, que las guías o que los, las ataduras, los atavismos sociales habían impuesto en otras ocasiones. Así que hoy amar es una posibilidad este, que, que emana de la libertad y de la búsqueda de la libertad. Nos preguntamos y, y mucha gente yo misma me preguntaba verdad si en otros países se celebra el día de San Valentín tan fuerte como, como lo celebramos en Puerto Rico. Eh, y, y yo estuve haciendo una pequeña búsqueda, ¿verdad? Y me encuentro y aparte de las cosas que he, que he vivido, eh, que he vivido personalmente, por ejemplo, en Filipinas y lo, lo viví con, con, con mi esposo en el Perú el eh, eh, simple intercambio de regalos no es suficiente el 14 de febrero se ha convertido en una fecha aspiracional donde las parejas desean, buscan la forma que, que, que sea para casarse el 14 de febrero es como si un casamiento el 14 de febrero les diera más solidez o les diera más ilusión, más esperanza y el hecho es que en lugares como en Filipinas y en Perú eh, los ayuntamientos, la, los municipios o los gobiernos nacionales están dando apoyo a las parejas que se quieran casar ese día. Y hay ceremonias nuptiales masivas. Con mi esposo estábamos en una ocasión en Perú en esta fecha y que ahí nos encontramos, ¿verdad?, una de estas manifestaciones. En, en Prácticamente en todos los países de, del mundo eh, se está celebrando el Día de San Valentín. En la India hay una tradición de celebrar la semana en una progresión de actividades. El día 7 de febrero comienza con una rosa, el segundo con una promesa, después va con un beso, hasta el día 14 que termina en la boda. Bueno, hasta aquí del amor, las mil caras que se este tiene. Vamos a una pausa y volvemos en serio con el tema de la vivienda y lo que está pasando en los residenciales públicos. Bueno amigos, volvemos a Voz Alternativa, ahora vamos a estar discutiendo eh, en dos voces de expertos que yo eh, considero son personas muy responsables, muy rigurosos, muy comprometidos con Puerto Rico, eh, dos, dos miradas, verdad, dos, dos matices de problemas que están sucediendo dándose hoy en Puerto Rico, eh, la licenciada Ariadna Godró, que nos acompaña hoy, es abogada, reconocida por el Colegio de Abogados y Abogadas por su dedicación al apoyo legal en las comunidades de Puerto Rico. Es directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que ofrece educación y apoyo legal a personas y comunidades de escasos recursos. ¿Verdad? Eh, se han dedicado sobre todo al tema de la vivienda, eh, y tienen iniciativas que buscan eh, atajar, prever prevenir tanto desahucios como ejecuciones de hipotecas, que es un problema muy serio, particularmente en la última década, cuando Puerto Rico lleva, ustedes saben, ya más de una década, en un estado de contracción económica y de depresión económica en los últimos años. Eh, en ese, en ese periodo, pues la gente que tiene que pagar una hipoteca y que ha perdido sus trabajos, producto de las políticas neoliberales que se han estado estableciendo en Puerto Rico, pues se han multiplicado los casos eh, de una manera eh, realmente preocupante porque ya la construcción de vivienda social en Puerto Rico se había venido achicando durante muchos años y ambos procesos confluyen para hacer que las familias empobrecidas, ¿verdad? que son víctimas de un sistema que no reconoce eh, sus derechos y, y su, su, la necesidad de que puedan tener un lugar, una vivienda segura y digna, pues han estado enfrentando múltiples problemas a los que se sumaron la destrucción de muchas viviendas, una tercera parte de las viviendas de Puerto Rico con el huracán... María y luego con los terremotos. Así que el, el tema de la vivienda es un tema urgente en Puerto Rico, pero que apenas traslucen los medios de comunicación porque solamente quien lo vive es quien lo sufre. El resto de la gente eh, se queda satisfecha con, con lo que tiene y no mira para el lado. Y una de las instituciones que está eh, haciendo un esfuerzo extraordinario por combatir esta situación es ayuda legal de Puerto Rico. Ariana, bienvenida nuevamente a este programa que quiero que sea que lo tomes como tuyo cuando lo necesites para lo que necesites.
2: No eh, agradecida por el espacio Marcia y agradecida siempre por el trabajo que están haciendo desde Voz Alternativa para darle espacio y amplificar también este tipo de de reclamos y también eh, contextualizar eh, el país en el, en el que estamos, en el que vivimos y en el que tanta gente trata de sobrevivir.
1: Bueno, fíjense que si esa era la situación ¿verdad? que venimos acarreando durante por lo menos dos décadas en Puerto Rico, cada vez peor en el tema de la vivienda, imagínense por un momento los que nos están escuchando lo que pasa entre las familias que viven en una vivienda precaria hacinada, con este, pocos servicios sanitarios, con servicios de salud básicos, ¿verdad?, eh, con la pandemia. El problema durante la pandemia se recrudeció y podríamos decir, y así lo afirma en su trabajo Ayuda Legal de Puerto Rico, eh, que la vivienda, eh, la seguridad en la vivienda ha sido siempre un problema, pero en este momento es un asunto, es un tema de salud pública. ¿verdad? es un tema serio de salud pública ¿por qué? porque las posibilidades de multiplicarse exponencialmente el, el virus el SARS este, y de generar exponencialmente la enfermedad de COVID-19 se constata que mientras más hacinamiento y peores condiciones de salubridad hay pues eh, más grandes van a ser los centros de los focos de reproducción del, del COVID. Así que es un problema serio y desde el 4 de septiembre del 2020, es decir, ya hace cinco meses, los centros para el control de enfermedades ordenaron la moratoria o la prohibición temporera de todo desahucio por falta de pago en los cánones de arrendamiento en la vivienda pública. Esta fue una determinación a nivel de todos los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Esa orden está en vigor hasta el 31 de marzo, debe estar en vigor, ¿verdad? Ellos pensaron que en seis meses de moratoria. ¿Qué ha pasado, Ariadna? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? Justamente esta semana dieron la voz de alerta.
2: Mira, eh, Marcia, yendo, y, y bien como tú señalas, el reconocimiento de que la vivienda eh, es un tema de salud pública se ha hecho a nivel global, a nivel de, de distintos países eh, que han comprendido que si la gente está en la calle, si la gente, bien como tú dices, está sin nada, si no hay garantía de refugio seguro, eh, la pandemia se propagará. Eh, y esto no solamente sucede en la pandemia, esto también sucede cuando cualquier desastre impacta a un espacio y nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico, las abogadas que somos parte de esta organización, vimos amenazas de desahucios, literalmente a dos semanas del huracán María eh, en los terremotos siempre hablábamos de la gente que eh, sufrió daños eh, en el sur y a los dos tres días estaban recibiendo un emplazamiento por una demanda de ejecución de hipoteca y pues ahora en la pandemia, porque los desastres vienen atados de dos cosas. Está la gente que pierde la casa cuando viene el desastre, se te cayó la casa, se te fue el techo, pero viene la, la gente que pierde la casa por ese desastre económico que precede usualmente un, des, un evento catastrófico, como por ejemplo nos ha dejado bien clarito eh, el COVID eh, nosotras eh, nos unimos a ese reclamo. Cada vez que viene un desastre, nosotras enviamos las mismas cartas a quien sea que esté en el gobierno diciendo hay que frenar los desalojos. Y a diferencia de otras veces, esta vez con el COVID ya a nivel global existía el reconocimiento e incluso la presidencia de Donald Trump, que como ustedes saben, es una presidenta subultra conservadora, eh, enemiga de derechos económicos y sociales. Eh, reconoció a través de los centros para el control de enfermedades la CDC, que la vivienda era un tema de salud pública, y el 4 de septiembre lo que comenzó fue una moratoria eh, para aquellas personas que no pudieran pagar eh, de desalojos, una moratoria que aplica a cualquier persona que alquile, tu alquiles rentas privadas, o tu alquile eh, vivienda pública, sin hacer esa distinción. ¿Verdad que muchas veces en Puerto Rico, y ahorita quizás tenemos espacio para hablarlo, pero en Puerto Rico esa distinción es una distinción que se hace eh, 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 y que a veces juega en contra del derecho a la vivienda, eh, particularmente porque eh, lo que hace es que... El departamento de la vivienda, por ejemplo, se ha dedicado históricamente a atender, a través de la administración de vivienda pública, pero también como el propio departamento, solamente el tema de vivienda pública y rara vez entran estos temas de la crisis e hipotecaria, de la crisis de alquileres. Y por eso es que llamamos ¿verdad? esa protección de alquileres tanto de vivienda pública como de rentas privadas sabiendo que son este programas distintos, etcétera. Pero desde el 4 de septiembre hasta primero el 31 de diciembre y se fue extendiendo ya hasta el 31 de marzo, lo que hay es una moratoria de desalojos por falta de pago. Así que si hay alguien escuchándonos ahora mismo y usted no puede pagar su alquiler porque usted eh, perdió ingresos o porque usted está en una necesidad económica, eh, usted tiene derecho a pedir esa moratoria de alquiler. Eh, y como dije, aplica eh, en todas partes. Pero además, en el caso de vivienda pública, la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico ya había hablado de una moratoria de desalojo, es decir, que la gente no iba a tener que solicitarla, sino una moratoria a residentes de vivienda pública. ¿Qué sucede? Nos dimos cuenta a través de un caso, que eh, una solicitud de apoyo de acompañamiento legal que llega esta semana a las oficinas de ayuda legal Puerto Rico, que el Departamento de la Vivienda, a través de la Administración de Vivienda Pública, quien a su vez lo hace a través de los agentes privatizadores de los residenciales públicos, está presentando en estos momentos eh, eh, demandas de desahucio. Marcia, y son desahucios por 160 dólares, son desahucios por 200 pesos, eh, son desahucios quizás de los más dos mil dólares, 1.200 dólares, de personas que durante la pandemia han perdido la capacidad de pagar. Algunas de estas demandas se han presentado dentro del tiempo donde el administrador había dicho, de hecho muchas de ellas, cuando había dicho que nos iban a estar viendo los desahucios eh, pero, y, y se siguen presentando. La cosa es primero que el Departamento de la Vivienda debería notificarle a los residentes que existe la moratoria de la CDC para que la puedan solicitar, pero también pensar nosotros como país. Si el país que queremos es un país donde a los residentes de vivienda pública, donde a cualquier persona que no puede pagar su hipoteca, donde cualquier persona que no puede pagar la renta, va a estar enfrentando una acción, un, un posible desalojo, en un momento tan crítico como un desastre. Es, es una pregunta de política pública también, ¿verdad?, que nos hacemos las compañeras de Ayuda Legal Puerto Rico.
1: Una, una pregunta, este, Ariadna. Eh, ¿Las demandas las están radicando las empresas que dirigen los residenciales? Yo creo que sería importante que la gente entendiera, ¿verdad? Porque probablemente quien no vive en un residencial público no sabe cómo se administra el residencial público. No se enteró de que aquí hubo un periodo en los años de Pedro Roselló como gobernador que se pasó la administración de los residenciales públicos, dejó de hacerla el gobierno y se entregó, ¿verdad? Se pasó a, a manos privadas, de empresas privadas que ni siquiera es una misma empresa para todos los residenciales, hay muchas empresas administrando. Y eso eso cambia mucho la naturaleza de la, de la relación, ¿verdad? Entonces no sé si en la relación de la administración con el gobierno, si en ese contrato eh, haya alguna cláusula que determine que ellos tienen que asegurarse que la gente pague, ¿verdad?, y que por lo tanto ellos lo están interpretando como que podría el gobierno venir en contra de ellos o quitarles el contrato. No sé si ustedes han podido mirar eh, si hay alguna, o sea, si son ellos, primer, la primera pregunta es quién está radicando las demandas, esa que ustedes vieron
2: de Monteatillo de... De hecho, y esto es conocimiento público, cualquier persona que ahora mismo verdad, se esté preguntando si de verdad estas demandas se están presentando, si esto es cosa de ayuda legal Puerto Rico, esas abogadas de derechos humanos... Eh, si, si usted busca ahora mismo en la rama judicial y usted busca en consulta de casos, que es una herramienta gratuita, eh, una herramienta accesible y es de do, do, información pública, los nombres de algunas de estas compañías en particular, estoy hablando de la compañía A A M Contract, que tiene uno de los contratos, si no el contrato más grande de, 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 de residencias de vivienda pública, ellas presentan las demandas por, eh, eh, como la Administración de Vivienda Pública a través de esta persona, ¿verdad?, que los representa esta entidad. Es bien importante tener varias cosas. Ahora mismo, Marcia, se supone que los tribunales a nivel federal, el Tribunal para, de, pre Federal en Puerto Rico, ya ha dicho que aunque la gente no haya solicitado la moratoria, es decir, en general, aquí no se van a estar viendo lanzamientos ni de hipotecas ni de desahucio en el Tribunal Federal. En el tribunal local, el tribunal local no ha emitido una orden, lo que existe es una instrucción del plan de reapertura que indica que no se va a estar viendo el lanzamiento, pero que sí se pueden ver las pistas iniciales de desahucio. Eh, la situación que trae eso, como hemos traído en anterioridad, es que por ejemplo lo que están viendo estas personas son esas vistas iniciales, pero que si se, o sea, a ti te, pre, se pre, te te anuncian que hay una demanda de desahucio notificada en tu contra, el nivel de ansiedad que eso provoca en la gente, es que la gente termina haciendo cualquier cosa, entrando en cualquier tipo de negociación, entregando su cheque del seguro social si tiene que hacerlo, aunque se quede sin comer por el miedo de ir a un tribunal. Y eso nosotras lo hemos visto en todas partes. La gente que nos llama, por ejemplo, en temas de ejecuciones de hipoteca, nos llama ya habiendo dejado de pagar su medicamento, su carro todo, porque a nosotras nos criaron como país que lo último que tú dejas de pagar es la vivienda, y eso mismo pasa en vivienda pública, pasan todos los tipos de vivienda, así que la gente entra en estas negociaciones donde está dispuesta a pasar hambre con tal de que no te saquen de vivienda, porque después de vivienda pública no hay otra alternativa de vivienda, y eso es bien importante que la gente lo tenga, ¿verdad? En, en, en la en, calle, es en la, en calle, en,
1: calle,
2: en la calle estás en la calle,
1: no tienes en, ninguna otra posibilidad Ahora, y además hay un, problema, hay un problema real en la decisión de la gente dejar de tomar medicamentos o de comer, es el hecho de que el acceso a la justicia no es tan fácil para, para los pobres. Entonces conseguirse un abogado o una abogada que los represente en un juicio de desalojo tampoco es algo, algo que, que la gente sabe dónde hacerlo y cómo hacerlo, dónde conseguirlo. Este, y que puede costarle dos o tres, cuatro veces más que lo que es el caso de desalojo, ¿verdad?, en sí mismo. Así que también hay un problema de acceso a la justicia y de acceso a la ayuda legal que tienen los pobres en Puerto Rico, o sea, las instancias que hay no dan para la necesidad que hay. Así que uno puede entenderlo. ¿Qué pasó en ese en ese caso
2: al final?, Mira, eh, eh, sin dar muchos detalles, ¿verdad? la, la, la realidad sí, es que lo que se... lo, lo, tú lo llevaste en, como, como abogada, ¿no? Sí, comparecimos en representación de la persona que iba a ser desalojada, eh, que por cierto era una persona incapacitada eh, que, recibía, que recibe el seguro social, es una persona mayor de edad. Eh, y eh, lo que se logró fue la paralización de los procesos hasta que termine la moratoria, eh, es decir, con una vista pendiente para el 8 de abril. Pero, Marcia, tú acabas de dar en el clavo con algo bien importante. Esto fue una persona que llamó Ayuda Legal Puerto Rico, que nosotras contestamos la llamada y que le pudimos dar el acompañamiento. Como esta persona, de nuevo, si ustedes buscan en consulta de casos, hay eh, eh, decenas de otras personas en vivienda pública. Y de ahí entonces el llamado a la Administración de Vivienda Pública y al secretario de la vivienda, quien era el pasado administrador de la vivienda pública y que conoce estos proyectos eh, que eh, emitan una orden estableciendo que no va a haber desalojos por falta de pago hasta el 31 de marzo a menos ¿verdad? que se siga extendiendo la moratoria porque de lo contrario lo que seguimos haciendo es revictimizando a las personas y llevándolas a los tribunales eh, como si fuera un espacio verdad para amenazar o amedrentar y no ciertamente un espacio para buscar justicia y ese es el llamado principal ahora mismo lo que tenemos de nuevo son expresiones en medio eh, y el país es bien importante que no se puede estar eh, eh, gobernando o estableciendo política pública a través de las noticias o a través de Twitter, es importante que existan documentos en blanco y negro que establezcan esas protecciones para la vivienda pero Marcia, esto no nada más está pasando en vivienda pública, yo creo que eso es bien importante también que la gente lo tenga eh, bien presente mientras el país estuvo paralizado en el 2020 y entre el 15 de marzo comenzó la cuarentena de hecho que estamos a un mes de cumplir un año eh, cumple, comenzó la cuarentena por el COVID en Puerto Rico hasta el 31 de diciembre del 2020. En este país se presentaron 258 demandas de ejecución de hipoteca nuevas, nuevas. Y en ese mismo tiempo se ejecutaron más de 8, casi 890, solamente a septiembre, que son los datos que el gobierno ha estado eh, eh, soltando por ahora, hasta septiembre 2020, entre enero y septiembre 2020, se habían ejecutado en este país 897 casas, viviendas, residencias de familia. Así que esto nos demuestra que cuando los desastres impactan las instituciones financieras, las entidades que sacan a la gente a la calle, la necesidad de vivienda sigue creciendo. Y por eso es que es tan importante política pública, órdenes ejecutivas que digan, cuando hay una, una declaración de emergencia aquí no va a haber desalojos como ha hecho Estados Unidos, como hizo Trump, como han hecho distintas jurisdicciones en los Estados Unidos, como han hecho otras jurisdicciones alrededor del mundo. Pero también hace falta legislación clara, ¿no? ¿Qué cosas existen? ¿Qué remedios pasa? ¿Qué remedios hay cuando de momento alguien es lanzado a la calle eh, injustamente? Eh, porque lamentablemente a pesar del trabajo que hacemos en Ayuda Legal Puerto Rico, y esto lo digo como directora y fundadora de la organización, no es suficiente, ni no, siquiera no, no, para nada, una, pequeña de la, una pequeña parte de la población tan grande que tiene necesidad.
1: Eso, eso, eso es así, y, y claro, eh, como el espíritu privatizador y de la supremacía de los intereses privados ha estado tan en el ambiente en, en las últimas tres décadas por lo menos, cuatro décadas en Puerto Rico, la gente no le hace, o sea, ha naturalizado que los bancos quieran cobrar, ha naturalizado que los dueños de la propiedad quieran cobrar, pero hay que mirar los dos lados, ¿verdad?, del problema, eh, del lado de esa persona que está siendo expulsada, probablemente fue echada de su trabajo, o la empresa donde trabajaba cerró, o no hay suficientes puestos de empleo en Puerto Rico, o sea nosotros tenemos que empezar a ver la película completa, pero siempre vamos a penalizar y, y yo creo que es una de las cosas que a mí me duele de la sociedad puertorriqueña de es que tendemos a adjudicar culpas en que los pobres son vagos, que son descuidados, que no y yo esa no es lo que he conocido, eso no es, esas no son las comunidades que yo he conocido en Puerto Rico, ¿verdad? Al contrario la gente quiere trabajar el país y las empresas y el modelo de desarrollo económico que hemos tenido en Puerto Rico, nunca ha generado suficientes puestos de trabajo para la población nuestra. Entonces descansan en que parte de esa población se vaya. Es una forma de expulsar población, ¿verdad? Y esto también, no tomar, no realmente respetar esas moratorias, es una forma de, de forzar a la gente a irse a irse a Estados Unidos porque no tienen otra alternativa en Puerto Rico
2: y eso que acabas de decir es eso mismo no en nuestro país y esto nos lo dijo una líder en Salinas es más fácil mudarse de Salinas a Orlando que mudarse de Salinas a San Juan claro. eh, porque falta de empleo y la falta de movilidad eso es lo que hace, ¿no? Eh, así que cuando hablamos de, del derecho a la vivienda, es también hablar del derecho al país, del derecho a quedarse en Puerto Rico, del derecho a poder hacer una vida aquí. Si tú no sabes cómo tú vas a poder pagar eh, eh, el techo en el que vives, tú rara vez vas a poder unirte a otro tipo de esfuerzo eh, eh, para trabajar por un país más, más justo más digno. Eh, si tú estás preocupado porque se te está inundando la casa cada vez que llueve, es muy difícil que tú puedas producir ¿Eh? de, de, de cualquier de cualquier manera, ¿no? Eh, y me parece bien. que eso, eso tiene que estar bien presente. Este
1: y yo yo verdad a veces pienso yo no soy no adhiero las teorías conspirativas eh, las he repudiado toda la vida pero a veces llego llega a una conclusión donde uno dice bueno es que es más fácil para quien está en el gobierno para los gobiernos que hemos tenido dejar que la gente se resuelva individualmente y como en última instancia tienen la solución de montarse, de juntar unos pesitos y montarse en un avión y este irse a los Estados Unidos donde podrían encontrar incluso en una situación de dependencia de ayudas federales una, una vida de más calidad que la que van a tener en Puerto Rico.
2: Claro,
1: claro. Y, y, es, y es este... ¿Verdad? Falta de, de capacidad, de imaginación, de trabajo duro por parte de quienes ostentan el poder y lamentablemente, pues, si la gente sigue votando por los mismos, pues, eso es lo que vamos a tener. este Después no nos quejemos. Eh, tú, tú, una pregunta que tengo. Eh, pasada esta moratoria, la deuda que se ha acumulado, ¿Hay en la directriz del CDC o en algunas otras directrices ideas de si esa deuda eh, se tiene que pagar y si se tiene que pagar se va a pagar con intereses o si está eximida por el COVID? ¿Cuál es la disposición federal con relación a eso?
2: Gracias, gracias por la pregunta. La realidad es que eso, y es una un área de riesgo, ahora mismo, por ejemplo, esta moratoria no hace que tú dejes de pagar la renta. Tú sigues debiendo la renta, tú sigues debiendo los pagos, ¿verdad? a menos que se diga otra cosa. Eh, pero eh, ese pago, ¿verdad?, eh, que tú no lo puedas hacer, lo que no te pueden hacer es lanzarte, sacarte del apartamento. Okay. Eh, pero es importante, ¿verdad?, que una de las cosas que estamos mirando es que después de estas moratorias, ¿qué va a pasar?, y por eso otra cosa que hemos estado pidiendo es, porque el eh, eh, que estamos pidiendo es eh, ese plan de rehabilitación. que vamos a hacer con esa persona? Que de momento, quizás el, tre el 1 de, de abril, si no se extiende la moratoria, no va a poder pagar todo lo que debe de cantazo. Pues entonces se le va a sacar entonces. Así que ese tipo de protecciones hay que mirarlo. Por ejemplo, en la moratoria que también está corriendo de, de hipotecas eh, subsidiadas federalmente, FHA, Fannie Mae, Freddie Mac se establece por reglamentación que no te pueden pedir la, la, el pago completo cuando termina uh -huh. la, la moratoria. Eh, pero eh, en el caso de alquileres no existe esa protección, y es una de las cosas, ¿verdad?, también para estar mirando eh, en estos próximos meses.
1: Sí, eso es bien importante porque tú sabes que no vengan a aparecer después con penalidades, multas, recargos, como suelen hacer cuando uno tiene, cuando uno tiene una deuda, ¿verdad? Que la moratoria implique que se congela cualquier este otro otro gasto adicional
2: bueno este claro esto, que esto es una moratoria de pago una moratoria de lanzamiento Eso es de la, exacto
1: exactamente
2: este eh, yo creo que es bien importante tuvieron respuesta del, del, del director de vivienda pública no hemos tenido respuesta sobre esto Quisiéramos ver esa respuesta Yo creo que lo antes posible Porque de nuevo no, nos preocupa Que la dilación eh, es mayor vulnerabilidad Cada día que pasa es un día más de riesgo Para la gente que está esperando este Garantías de techo seguro eh, Así sí. que estamos esperando una respuesta contundente ¿Qué, ¿Qué mejor respuesta puede ser Que salga esa carta circular eh, de, de hecho diciéndole a todos, estos prove a todos estos Administradores privatizadores Que tienen que desistir de todos esos casos Eso es lo que quisiéramos
1: Claro, y, y si no, tendríamos que pensar en si se puede, yo no sé, verdad no soy abogada, no sé, si se puede llevar una acción de cese y desista contra, contra vivienda pública, dado que está violando una norma federal, ¿verdad?, una, una directriz federal.
2: Y se están considerando todas esas alternativas, Marcia, pero como siempre, y esto reconozco también como abogada de derechos humanos, en los tribunales muchas veces no se ganan derechos. Eh, sí, los derechos, yeah. ¿verdad? Este, eh, cuando llevamos a una persona empobrecida o precaria a un tribunal, muchas veces ya esa persona perdió. Hay una humanidad que se pierde, Marcia, cuando a ti te llevan a un tribunal para que un juez decida si tú te mereces o si procede o no procede, tu quedarte en tu casa. Y esa humanidad yeah. la podemos devolver a esa señora. En ese sentido, cada vez que una abogada que protege el derecho a la vivienda, un abogado va a un tribunal eh, con una persona representada para un caso así, ya perdimos. Porque se perdió la oportunidad de como sí. país, se perdió la oportunidad como Puerto Rico, de decir que la vivienda es tan y tan importante que no hay que llevarla a un tribunal para que alguien sea eh, vulnerable a perderla. Claro. Se perdió. Y perdimos todas, perdimos todos. Perdimos todos, todos, claro, sí. sin duda, sin duda. Y así, mucho más. Marcia, si tú me dejas muy rápido, sé que tienes poco tiempo de decir el número de teléfono si alguien nos está escuchando y necesita apoyo legal gratis. Por favor. 787-957-3106, 787-957-3106, Ayuda Legal Puerto Rico. Nosotras no recibimos ni nunca solicitamos ningún dinero del gobierno, no somos el gobierno ni local, federal, ni de ningún otro lugar, sino que estamos aquí con el compromiso eh, en la justicia social y en que ninguna persona debe quedarse sin vivienda y poco a poco busquen por ahí el proyecto de la Cámara 488 que tiene un homólogo en el Senado tienen apoyo multipartita es el primer proyecto que Ayuda Legal Puerto Rico presenta como organización y que busca detener desalojos en ejecuciones de hipotecas o en alquileres cuando hay declaraciones de desastre de nuevo porque como, como Puerto Rico debemos aspirar a más eh, y eso
1: una evidencia de amor patriótico <risa> el trabajo de ustedes Muchas gracias, la verdad es que siempre es un placer Arianna tenerte este todavía nos debemos un
2: cafecito Un café, nos debemos un café me estoy tomando aquí un café no sé, yo sé que esto es puro capitalismo, pero feliz día de la amistad y del amor. Yo celebro la, el amor también como la actualidad más hermosa que el trabajo de este tipo requiere. Absolutamente, este, el,
1: absolutamente. Muchas gracias. El, el, tra,
2: el trabajo gustoso
1: es amor patriótico. Eso es así así eso. es. Bueno, muchas gracias. Este, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos con voz alternativa. Hoy discutiendo la situación de vivienda, la trágica situación de vivienda en Puerto Rico. Gracias, Ariana. Saludos a todas
2: Equipo. Muchas eh, gracias. gracias. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa
0: por Radio Isla 1320.
1: Mis amigos, vamos a la parte final de este programa, en la, parte, la segunda hora de este programa, todavía nos quedan dos segmentos. Este, tenemos con nosotros en esta, en esta segunda mitad, vamos a iniciar con el doctor Raúl Santiago Bartolomé, una persona que estuvo con nosotros ya en un programa de voz alternativa y que nos encantó discutir con él a partir de un texto de un trabajo que había escrito sobre un texto corto, muy sucinto, muy integrador de los problemas de la, de la planificación de la administración territorial de Puerto Rico y de la vivienda. Eh, creo que está con nosotros en por teléfono. ¿Está Raúl ya?
0: Sí, hola. Marcia, saludos.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, sí, hola. te voy a pedir que hables un poquito más fuerte porque está un poco bajo el volumen. Este Raúl es planificador, eh, tiene un doctorado en planificación, es, ha sido profesor o sigue siendo profesor también en la Escuela de Planificación de Río Piedra y también es investigador en el Centro de Nueva Economía de Puerto Rico. Eh, Raúl, un placer en estar, con, en estar contigo. Recuerdo que en la participación anterior que tuviste, estuvimos viendo la magnitud, ¿verdad?, de los daños que ha tenido Puerto Rico en materia física eh, y sobre todo en materia de vivienda, en particular en materia de vivienda, estuvimos mirando y cómo el, el proceso de la reconstrucción post-desastre del huracán Irma al que se sucedió luego, al que se añadió luego los terremotos y ahora este, la situación de la pandemia que ha hecho todavía más crítico y más difícil el trabajar en eso habían realmente retrasado dramáticamente el proceso de reconstrucción y lo habían eh, enmadejado, si se puede utilizar eso como un verbo habían construido una compleja madeja burocrática en el que intervienen muchas entidades gubernamentales y actores, entidades de Puerto Rico y de los Estados Unidos, con una cantidad de directrices, de reglamentos que se deben cumplir, y en nuestro caso, ¿verdad?, por el hecho de eh, las observaciones de procesos de corrupción y de mal manejo de fondos federales, algunos requisitos adicionales que se habían impuesto. Eh, el asunto es que pasa el tiempo y todavía... No sé si tú estás esperanzado en que en este momento con el cambio de gobierno en los Estados Unidos podamos lograr un nuevo entendimiento. Yo personalmente quedé un poco preocupada después de la reunión la semana pasada del concilio de reconstrucción porque vi que el propio concilio como que prácticamente decía que estaban frente a una tarea imposible pero que eran optimistas pero todas las cosas que decían no tener a mí me quitaban el optimismo. Lo sentí, lo viví como una contradicción. No sé cómo el seguimiento que están haciendo ustedes desde el CNE, ¿qué les indica?
0: Sí, bueno, primero que todo, Marcia, muchas gracias por la invitación y por tenerme una vez de, más de regreso. Eh, sí, yo, yo creo que nosotros, bueno, nosotros desde el centro estamos mirando esto bastante de cerca, a ver cómo va a ir progresando, ¿verdad? Y ciertamente todavía va a a paso de caracol, sumamente lento. Debe haber razones para eso, ¿no? Eh, como planteaba nuestro director de investigación, el doctor Dipak Lambanieva, en su escrito publicado en la, la Revolución Digital 5 Millas, hay, hay dos fuerzas aquí que están encontradas, ¿verdad? Desde el principio de la reconstrucción. Por un lado, hay un proceso de reconstrucción que requiere que el Estado aumente su capacidad institucional. Y a la misma vez hay un proceso de austeridad que lleva más de una década implementándose, que va en la dirección exactamente opuesta, le quita capacidad institucional al Estado. Y lo que sí. hemos estado observando es que eh, el proceso de reconstrucción un poco ha sido, un poco de improvisación, pero también un proceso de barajar recursos entre distintas agencias para tratar de, de cumplir con las expectativas. Y no solamente dentro de, de un contexto de austeridad, como tú muy bien mencionaste, hay unos requisitos adicionales impuestos solamente para Puerto Rico por parte del gobierno federal. Y todos estos ingredientes juntos pues, crean una serie de problemas que estaban desde el principio y que todavía hay que atenderlos. O sea, por un lado, hay un problema claro de, de coordinación. Aquí hay un proceso de reconstrucción en la que hay dos agencias liderando esto, eh, por un lado está el Core 3, que es no una agencia en sí sino una oficina que se crea por orden ejecutiva dentro de la autoridad de alianza público privada precisamente porque en este contexto de austeridad difícilmente se iba a poder justificar la creación de una agencia nueva que dirige a la reconstrucción esa, agencia, esa oficina por lo tanto maneja los fondos que vienen de FEMA fondos de, de asistencia pública y de mitigación que son lo, las fuentes más grandes eh, de inversión en infraestructura y por un lado tenemos el Departamento de Vivienda, que es el receptor de los fondos CDBGDR por parte de Jorge. Y que, y aunque estos dos autores o actores se vean como dos agencias separadas, lo cierto es que esos fondos de reconstrucción van a incidir en las mismas comunidades. no Por lo tanto, tiene que haber un proceso claro de coordinación. No puede ser que unas comunidades, este, cuando sea que le lleguen los fondos, eh, se vean expuestas a ser relocalizadas por parte del programa R3 de, de vivienda, pero después venga un proyecto de mitigación que hubiera evitado esa relocalización por parte del Coltres. Este. O
1: sea, que... ¿y, y cómo, cómo podemos, ahora te digo, cómo podemos evitar eso? Porque, ¿te imaginas? Sería terrible que la gente sea erradicada de una comunidad donde vivió toda la vida, donde tejió lazos sociales, donde crió a su familia porque le dijeron que no se podía hacer otra cosa y que después otro programa venga y haga una evaluación y que diga que sí, que se hubiera podido hacer.
0: ¿Cómo sí, se evita bueno, eso? Hay hay unos pasos que yo creo que en parte el concilio es como un, es un acercamiento tratar de atender esa falla de falta de coordinación, ¿verdad? no Todavía hay que ver que eso es lo su suficiente para atender esa brecha. Eh, yo creo que una de las maneras fáciles de hacer esto es ser... Eh, transparente y claro desde el principio, mantener comunicación constante entre, la, entre las dos agencias y con otras ag agencias que sabemos que van a ser sus recipientes como los municipios o varias de las corporaciones públicas, porque muchas de estas agencias tienen planes desde hace años, ¿no? Eh, y, y en el caso de los municipios, varios de ellos tienen comunicación con muchas comunidades se han ido elaborando planes a través del tiempo, ya sea a través del programa de comunidades especiales, por iniciativa propia de los municipios o por iniciativa propia de las comunidades. Y la manera más fácil de acelerar esto y, y fomentar mayor coordinación es reconocer que existen estos pasos que ya se habían tomado, que se habían identificado estas necesidades y que, por lo tanto, reconocer que la unidad de intervención es la comunidad, ¿verdad? No hacer unos programas dispares donde el, el objeto de intervención son... Hogares individuales versus que en otros programas son comunidades para proyectos de mitigación, ¿verdad? Entonces, ese desfase eh, habría que, que conciliarlo reconociendo que la área de intervención principal aquí son las comunidades. Claro. Este, y digamos, y eh, este,
1: eh, eso que tú dices, todas las comunidades tuvieron sus planes de desarrollo que fueron consensuados con las comunidades, ¿verdad? Aquí el problema grande que tiene otra vez, que se demuestra tener en Puerto Rico, es que cada cuatro años, cuando hay un cambio de gobierno, o a veces el mismo, del mismo partido hay un cambio de, de visión, pues se vuelve al punto cero. Entonces hacemos y deshacemos, porque todos esos planes que costaron mucho dinero, que se dibujaron las comunidades, que se hizo en consulta, que las comunidades identificaron los tres proyectos más importantes para ellas, que los arquitectos este, eh, dibujaron, ¿verdad? Hicieron los, los prospectos de cada una de las comunidades. Pues este, no sucedió nada después con eso. Nadie le vio la importancia. El gobierno que le siguió al de Sila Calderón no le vio la importancia. Y el que le siguió tampoco. Entonces, se vamos, vamos haciendo y deshaciendo, ¿no? Y eso es sí. como, como práctica de gestión pública, es fatal, absolutamente.
0: Sí, no, es, es terrible. O sea, y de hecho, eso me lleva a otro problema que está, que, que hay que ver cómo se atiende en este cuarteño, que además de coordinación, un, un problema de programación, ¿verdad? El sequencing. Este, claro. De estas intervenciones. Por ejemplo, Vivienda tiene un programa que es de planificación comunitaria, a nivel de. de por lo menos con un enfoque en resiliencia, ¿verdad? Donde se identifican, sí. por orden de prioridad, unas comunidades más necesitadas. Eh, de manera que se cree capacidad local para hacer planes y que esos planes este, eh, sean suficientemente robustos para poder acceder a los fondos de reconstrucción necesarios, identificar los proyectos necesarios. Ahí, claro El problema es que este proceso de planificación todavía está eh, corriendo un poco, no se ha definido, no está corriendo de lleno, pero está, hay otros programas que ya están corriendo ya completos, como el programa de R3, que... y, y los y por lo menos los planes de mitigación que está elaborando FEMO por otro parte por otra parte, ¿verdad? Uh -huh. Con, a través de los municipios. Por sí, lo tanto, o sea, eso, realmente
1: eso, es un proceso complejo, vamos, no podemos quitarle la, eh, no no podemos quitarle eso, ¿verdad? Porque hay distintas agencias que hacen distintos aportes, hay prioridades entre agencias que son distintas, hay capacidades instaladas distintas. A mí lo que me preocupa un poco es que en la conformación del concilio de reconstrucción está la mirada de que va a ser el, el gobierno quien eh, es una especie de instancia de coordinación interagencial del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?
0: Sí. Pero sí, sí. las
1: agencias del gobierno de Puerto Rico tenemos que empezar por reconocer que están fundamentalmente colapsadas en términos de capacidad técnica de funcionarios eh, comprometidos, de suficientes funcionarios para llevar adelante las tareas que tienen porque uh -huh. en los últimos 20 años la administración pública en Puerto Rico fue, se fue deteriorando, deteriorando, hubo muchos recortes de funcionarios, eh, hubo mucha terciarización de funciones y el expertise que solían tener esas agencias no lo tienen más. Lo colocaron en la empresa privada, ¿verdad? Sí. O sea, al terciarizar las funciones. Entonces, cuando yo escucho al concilio y estoy consciente de todo lo que hay que hacer para la reconstrucción del país y no ver allí la gente que yo siento que tendría que estar, ¿verdad? Gente que son especialistas y que están en las universidades, o que están en centros de investigación, como es el caso de ustedes, eh, don, con los cuales se podría realmente lograr tener el nivel de competencia profesional necesario, no están los colegios profesionales representados, por ejemplo, el colegio de ingenieros ha estado haciendo un estudio que uno dice, bueno, no, no fue un estudio cabal y completo, fue una mirada, Bastante rápida, ¿verdad? Sobre el tema de infraestructura, pero ahí se acumuló una experiencia y una evaluación del estado de la infraestructura en el país que no podemos desconocerla. Claro. Entonces, no están en el concilio tampoco. No sé no. si habrá algún mecanismo de, de consulta, de que se van a incorporar después o tal, pero en este momento donde se trata de dibujar el árbol general, no están los que no. deben estar. Como yo. ¿Cómo puedo tener esperanza? ¡Dámela!
0: Ahí, ahí, ahí claro, Hay que este, importante tener claro que el concilio cuando se crea es que es como un, me, un mecanismo como un tipo task force que en su misión es acelerar los procesos, los proyectos que ya se identificaron independientemente del proceso mediante el cual fueron diseñados, identificados como prioridad, ¿verdad? si fueron participativos o no o si hubo algún proceso vinculante en, el, en, en la medida en que fueron seleccionando. Eh, simplemente es una manera de decir, ok, tenemos estos proyectos, tenemos este cuello de botella, ya sea en FEMA o ya sea en, en, en Core3 y por lo tanto este concilio lo que va a hacer es tratar de acelerar los, el proceso de, de desembolso de fondos para los proyectos ya identificados. Por lo tanto, no, es, no está orientado en atender problemas de planificación clásicos, o sea, problemas de coordinación y programación como el que estaba señalando, problemas como el de supervisión, este... Eso no se está atendiendo ahí, entonces los espacios que... Por eso, ahí, que ¿Y hay dónde algunos, se va a atender, ah,
1: mi pregunta?
0: Ah, no, lo, lo ideal sería un, o sea, un tipo no, de... No, no, que no nos
1: pase como el Task Force de Salud, ¿verdad?
0: Lo ideal sería que fuera un, un concilio que tuviera este, representación de estos distintos grupos, el que tú mencionaste ahí, y que las decisiones fueran verdaderamente vinculantes, ¿verdad? Por lo menos claro. eso a ese nivel... Entonces, en lo a
1: lo mejor tenemos que reclamar, ¿verdad? Desde la ciudadanía que se añadan algunas personas claves, este, los decanos de las facultades de ingeniería, o, o sea, hay gente que tiene que estar ahí, que tendría que estar ahí, tendría que poder aportar, que, que están dispuestos a hacerlo y que tienen mucho que aportar, pero que no está establecido el canal para hacerlo.
0: Y de hecho, eh, quería mencionar que incluso al principio de todo esto, el CNE había propuesto, eh, una, bueno, son una propuesta que trabajó eh, Deepak Lambanine y Sergio Malchuach y otros compañeros de la oficina, para tratar de, de implementar una autoridad de reconstrucción para Puerto Rico, ¿verdad? pensado en la experiencia de Nueva Alianza, reconociendo que hay una desconfianza claro. grande y una fragmentación grande entre agencias de gobierno y entre la población civil y el gobierno federal. Y que el mecanismo, uno de los mecanismos de gobernanza más importantes, precisamente, que fuera un cuerpo adjudicativo y de toma de decisiones que tuviera representación de todos estos sectores, verdad, dejando mayoría clara en, en, por el, en el lado de Puerto Rico, no en el lado federal. Este Y así que hay, hay lecciones aquí que se pueden implementar y se pueden y se pueden tratar de priorizar de un poco a nuestro contexto. Este Lo que iba a mencionar es que hay unos espacios existentes donde eh, vivienda, por lo menos está dando un espacio para que eh, distintos sectores de, de la sociedad civil proveen algún tipo de insumo pero hasta el momento no ha habido un mecanismo claro que determine si las decisiones o las sugerencias que se proveen ahí sean verdaderamente vinculantes. Pues hasta el momento, las reacciones que ha tenido eh, Vivienda, especialmente hasta, hasta que terminó el cuatro año pasado, que fueron positivos para... Para un, tener un enfoque más igualitario y más progresivo, fue pues a través de, del activismo y y, y nada, eh, eh, empujando a tratar de, de adoptar medidas que fueran más participativas y justas. Y entonces, en esa parte sí fueron instrumentales distintas organizaciones, incluyendo ayuda legal, a las comunidades como y debajo, el Caño Martimpeño, etcétera. Este pero que uno no quiere recurrir a eso, ¿verdad? O sea, uno que quiere tener un, un cuerpo de gobernanza claro.
1: Claro, que, absolutamente. Que facilite estas
0: decisiones este, en tiempo y, real.
1: Y, y, este, y a mí la otra cosa que me preocupa, ¿verdad? Y esto, yo he leído todas las cosas que se producen que ustedes... Eh, producen y colocan en el portal del CNN, que me parece muy importante el trabajo que están haciendo. Eh, yo añado algunas cosas, ¿verdad? El modelo político eh, en Puerto Rico se ha ido moviendo hacia la administración gubernamental terciarizada, ¿verdad? Y eso, como este, hablamos antes, este, mencioné antes, pues ha robado el expertise a las agencias, pero ¿qué pasa? Cuando tú terciarizas eh, y no conoces el, la dinámica universitaria en Puerto Rico, ni conoces las carreras, el track record de nuestros ingenieros, de nuestros arquitectos, de nuestros de desarrolladores, nosotros tenemos gente muy, muy bien formada, que estudian en Puerto Rico, que hacen doctorados y postdoctorados fuera de Puerto Rico, que han vuelto a Puerto Rico, que están en nuestras instituciones universitarias y que no se cuenta con ellos porque quienes están en el gobierno no pasaron por, esa, por ese proceso. Fueron, uh -huh. Fue una administración pública que se ha ido construyendo sobre la base del amiguismo político, ¿verdad?, eso tal vez como CNN no se puede decir, pero yo, Marcia Rivera, puedo decirlo. Que me consta que es así, se fue, la administración pública fue desafiliándose del sistema de mérito y entró en una afiliación eh, partidista, nepotista, eh, de invitar a familiares, amigos, donantes, eh, trabajadores de los partidos a estar en la administración pública sin la competencia técnica que se necesita pero encima de eso cuando miramos eh, la historia de la corrupción con fondos federales en Puerto Rico viene vinculado a los procesos de terciarización ¿verdad? Sí. Eh, tampoco es que se van a buscar las mejores empresas sino las empresas donde tengo un contacto que le voy a pasar el dato de que eh, se va a llamar a una, a una convocatoria para un contrato y la mayoría de esos contratos que van a las empresas, las corporaciones estadounidenses, es lo único que hace trickle down en Puerto Rico, porque ahí hay un trickle down hacia funcionarios que están en, en el gobierno de Puerto Rico y a los que han agarrado y les han formulado juicio eventualmente, uno puede reconstruir esa historia, ¿verdad?, de que tuvo un contacto, le dieron el contrato y a cambio de eso le pasó algún regalito al funcionario público. Por lo tanto, si los funcionarios públicos dicen que no tienen y que no conocen en Puerto Rico el expertise, se van a ir a ese modelo que sí lo conocen en el cual van a tener una ganancia. Y estamos hablando de miles de millones de dólares ¿verdad? que van a estar disponibles para este proceso de reconstrucción de Puerto Rico y yo siento que no tenemos ni reglas claras, ni coordinación clara, ni el país está, o sea ni el, ni el nuevo gobierno ha tomado el toro por los cuernos de decir vamos a crear un andamiaje transparente para hacer la reconstrucción Este, por el contrario pues designó a este concilio y este concilio yo creo que le falta a la gente que podría realmente lograr que aprovecháramos esta oportunidad para de verdad y de una vez y por todas crear una economía puertorriqueña que responda a las necesidades del país y no meramente una entelequia de administrar fondos federales dejando un mecanismo que licúa, que genera ganancias para la próxima campaña política. Y eso me tiene bastante, bastante decepcionada. Y no tengo claro de cómo se puede, ¿verdad? ¿Qué papel debe jugar la ciudadanía en, y las comunidades, sobre todo, en reclamar un mecanismo de, 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 supervi de supervisión, de coordinación eficaz? que sea efectiva, que esté respondiendo a las necesidades del país que tenga una visión general de para dónde deben ir las cosas y no meramente sea un administrador de fondos federales que se contratan a empresas de Estados Unidos para para salir adelante eh, no sé, no sé cómo cómo podemos este, llegar a mandar ese mensaje ¿verdad? y que el proceso también apoye una mejor planificación de encaminar al país por una ruta de toma de decisiones previstas, planificadas, monitoreadas, evaluadas, todo lo que implica un proceso de planificación en lo cual tú eres un experto.
0: Yo creo que es importante eh, seguir luchando, e impulsando que se den esos espacios para mejorar eso, ¿verdad? Este, no solamente a nivel de Puerto Rico, en el federal también. Eh, porque muchos de los problemas que, que enfrenta Puerto Rico en su relación con las agencias federales en materia de reconstrucción, ya sea HUD o FEMA, se repiten a través de todo Estados Unidos eh, que lo que indica que el gobierno federal claramente tampoco tiene una estructura y un modelo claro de cómo atender desastres de cara al siglo XXI eh, cuando sí. el cambio climático se ponga peor eh,
1: Exactamente. Que, y ese es el otro problema ¿verdad? cuando el cambio climático nos caiga encima nos falta el radio,
0: de verdad. Exacto. Ver. Y ahí, pues claro, hay que crear capacidad a nivel de la agencia. Eh, parte del problema de, como tú llamas, la tercerización de la, de la gestión es que, pues, eh, que ni siquiera son empresas de, de locales, ¿verdad? Que de una manera u otra uno puede decir que, que, que claro. las agencias de Puerto Rico pueden contratar a este personal que en algunos casos se está dando. Pero son empresas de Estados Unidos que se dedican a perseguir desastres, este que tienen ya recetas. Y, y que esos programas no se convierten en capacidad añadida, no se convierten en personal, no se convierten en presupuesto, no se convierten en memoria institucional y no se convierten en política pública. Y que por lo tanto, cuando venga el próximo desastre, vamos a tener una vez más que tratar de montar todo esto desde cero.
1: Bueno, te necesitamos mucho, Raúl, necesitamos tu voz, tu orientación.
0: Muchas gracias, Marcia. ¿No? Yo y muchos compañeros este... compañeros y compañeras vamos a poner otra parte.
1: Y, y queremos tenerlos, este, que nos ayudes a montar programas específicos sobre esto y a darle, este, pongo este programa a la orden de, de ustedes, porque me consta el trabajo que están haciendo y que, y que es importante que se conozca y que, ¿verdad?, ayuden a alertar a la ciudadanía. Te agradezco tu participación. Vamos ahora a una pausa y nos vemos pronto. Gracias
0: gracias.
1: Bueno, amigos y amigos, como les dije, vamos a empezar, vamos a estar disponibles con sus preguntas durante toda esta media hora, así que pueden llamar por el 787-292-1703-04 y 05. Mientras tanto, en lo que van entrando sus llamadas, que las espero ya mismo, voy a hacer algunos comentarios sobre lo que ha sido la decisión del Senado de Estados Unidos sobre el presidente Trump. Ustedes han leído en esta semana que aquí no pasó nada, no se le van a, este, no, no prosperó la decisión del residenciamiento del presidente Trump y el presidente Trump ha anunciado que viene con más fuerza que nunca y que está juntando a sus líderes. Tenemos que recordar, verdad, que prácticamente la mitad de la población de los Estados Unidos este, votó y sigue al presidente Trump que este, queda para la historia de la humanidad como un presidente que atravesó dos procesos de cuestionamiento que no prosperaron en la legislatura en el Congreso de los Estados Unidos. Así que esa es una decisión que a todos nos ha tomado, ¿verdad?, este, con, con mucha con mucha sorpresa con mucha con mucho sentido de que el, la licuación el deterioro del proceso democrático en los Estados Unidos es tan grande ya que este, ha culminado en esto donde con tanta evidencia que estuvo a la luz de los ojos de todo el planeta verdad todo el planeta vio por televisión cómo se instigó cómo se llegó a esa situación del 6 de enero en, en, el, en el Palacio Legislativo de, de Washington y cómo el proceso en el Senado no logra, logra los votos de los demócratas, pero no logra suficientes republicanos para... Este, hacer valer el proceso de residenciamiento así que hay que estar atentos, ya Trump debe estar montando su equipo de campaña, ha sido una gran victoria para él y una victoria muy peligrosa para el resto de la para la humanidad, muy peligrosa cuando en estados en todos los estados de la Unión Europea, en América Latina Asia, África, celebraron la salida de Trump y el triunfo de Joseph Biden en las elecciones de noviembre, este esto es una, una situación que empodera al expresidente Trump y lo vuelve a poner ya en este momento y de inmediato como una fuerza política que le irá haciendo permanentemente sombra al gobierno de Joe Biden. Así que se vienen duró poco duró poco la ilusión, a lo mejor este, habiendo sabido de antemano que muchos nos sospechábamos que no iba a prosperar a lo mejor eh, no era ni siquiera recomendable intentar llevar el proceso de residenciamiento eh, ya había habido un estudio desde hace dos, tres años atrás que realizaron la universidad de Northwestern University y Yale University sobre eh, la calidad de la democracia en Estados Unidos que había concluido que Estados Unidos había dejado de ser un, pro, un país democrático y eh, este, porque los criterios, 18 criterios con que había sido que se consideraban internacionalmente como que calificaban los procesos democráticos no se cumplían en los Estados Unidos así que esa es la, la primera. Vamos a ver un proceso cada vez más difícil para la gestión del presidente Biden, porque ciertamente las fuerzas que favorecen y apoyan a Trump van a estar reorganizándose en los próximos días y Trump ha salido triunfante de este proceso. Nadie va a recordar que se sometieron dos casos contra él, sino que Trump ganó dos casos contra él. Así que eso no es una buena noticia ni para Puerto Rico, ni para los Estados Unidos, ni para el resto del mundo. Si hay llamadas, control, les voy a pedir que me las vayan, que me pongan una notita y me las vayan pasando. Si hay alguna llamada, me, me dejan saber. Eh, eh, control Radio Isla todavía no hay, pero ya pueden hacer sus llamadas por el 787-292-1703-1704-1705. Mi otro comentario tiene que ver con el COVID. Eh, ciertamente eh, tuve la experiencia personal, ¿verdad? En las pasadas semanas que estuve en, en Puerto Rico, hasta, hasta hace unos días estuve allá, eh, hubo una gran respuesta, está viendo una gran respuesta de las personas, de las familias, de la gente, hacia la vacunación. La vacunación es... Eh, necesaria para lograr salir rápidamente de este, de este proceso. El COVID no va a acabarse con, con la vacunación, pero ciertamente puede dar un respiro en bajar lo, el número de los contagios, en bajar la gravedad de los, de los que se enferman, los que los contagian, y puede ir progresivamente ayudando a que la economía del país pueda ir abriéndose pero estamos lejos de que eso haya terminado, no se puede bajar la guardia. Yo estuve viendo muchos barcitos al aire libre, pero claro, al aire libre y muchedumbre no quiere decir protección. Así que mucho cuidado con pensar que ya esto se acabó y que este, vamos a tener una vida, vamos a volver a la normalidad. La normalidad que conocíamos no existe más. Tenemos que ir pensando en reorganizar la vida para que podamos tener una vida normal. Bueno, quiero también referirme a algunas noticias que eh, están en, en, en boca de todos en América Latina, ¿verdad? Eh, tanto la presidencia de Arce en Bolivia como la de Fernández en la Argentina, de López Obrador en México y, a, y el triunfo verdad la, eh, todavía le falta ir a una segunda vuelta, pero con muy grandes posibilidades de Araúz en Ecuador, animan a pensar que hay un proceso de resurgimiento de las ideas progresistas en América Latina y que eh, podremos ir progresivamente eh, desmantelando algunas de las políticas neoliberales que más daño hicieron en la región. López Obrador en los pasados meses se ha ido erigiendo como una figura sumamente importante, no solamente para la política mexicana, sino la, la relación de Estados Unidos y México y la relación de eh, Estados Unidos con Cuba y de Estados Unidos con Venezuela. ¿verdad? Probablemente va a pasar por algunas intervenciones de López Obrador que desde México ha estado llevando adelante, ¿verdad?, este, diálogos importantes para para toda la región eh, murió ayer el expresidente Carlos Menem que fue un ícono de la Argentina del neoliberalismo eh, de mayor este, alcance en la región creo que fue Argentina junto con Puerto Rico los dos países que más siguieron las reglas del consenso de Washington en cómo encaminar la economía y la sociedad eh, el ex gobernante argentino, el expresidente argentino, Carlos Menem, gobernó del 89 hasta el 99, un decenio, justamente la década que a mí me tocó estar en, en la Argentina dirigiendo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y que fue nuestra gran pesadilla por las medidas que se tomaron. Una de las primeras medidas que se tomó fue la paridad del dólar con el peso argentino con lo cual todos los costos se duplicaron y cientos de miles de empresas debieron cerrar cuando se vieron obligados a pagar en dólares y el costo ¿verdad? Eh, se les duplicaba. Así que eh, eh, Menem fue un presidente muy polémico donde este, incluso se le acusó de estar involucrado en, mucha, en, en muchos esquemas de corrupción y que, bueno, este al final de sus días se convirtió en una figura patética porque quería seguir este participando en, en, en el debate político cuando la gente sentía que, que tanto daño se le había hecho. Una de las primeras cosas que Menem en su esquema de privatización eh, hizo fue eh, privatizar el correo solamente en el mundo existía un correo privado en Nigeria, África y el correo argentino que en el caso nuestro yo lo sufrí directamente porque se, al eliminarse el correo eh, el correo argentino tenía una serie de disposiciones sobre las publicaciones educativas y los libros pagaban una tasa de correo mucho más baja para estimular la lectura ¿verdad? como como un bien social y eso fue lo primero que, que se fue cuando eh, se privatizó el correo y la publicación de un libro normal, típico, de tamaño mediano, pasó de costar un dólar a pasó a ocho dólares. Así que imagínense un incremento de esa naturaleza, era prácticamente imposible de sostener, así que nos, nos obligó y en ese sentido yo reconozco que fue, que fue bueno haberlo hecho, acelerar lo, todos los procesos para la digitalización de los textos y la circulación entonces en otros formatos, el primer formato habiendo sido aquel CD-ROM que se circulaba y del cual ya hoy prácticamente no hay muy poco que queda, porque todavía no existía la, la internet, la fase de la web, para poder colocarlos en línea. Así que Menem fue una, una figura muy controversial, eh, sobre todo porque partía de un populismo absolutamente irreal y todas sus medidas llevaron a un empobrecimiento dramático de la clase trabajadora argentina. Bueno, falleció ayer eh, y, y supongo que como todo jefe de Estado tendrá alguna... Al, algunas cosas que se, algún rito que se le hará eh, tenemos una llamada en línea por favor pásenla Pero, hola adelante
3: buenos días ¿Me, me escuchas
1: sí perfectamente
3: ah gracias le habla Guillermo Ramírez saludo a todos Guillermo ¿Mire? Ramírez
1: sí adelante
3: la la, la la llamo porque entiendo que la, la voz que usted tiene y el poder que tiene la, la radio es sumamente fuerte. Y, y me gustaría si usted, que tiene la habilidad y las herramientas, puede convocar a estas personas con mucha voz como la que usted tiene y mucha profundidad a ser como una organización donde cada uno de ustedes pues tomara uno de estos problemas ...y lo cogiera como el padrino del problema... ...o el mentor... ...y le dieran uh -huh. continuidad... ...a ese específico problema... ...cada una de estas personas... <ríe> ...y me explico... ...se comentan todos los issues... ...que tenemos en Puerto Rico... Eh, ...y todo el mundo los comenta... ...y eso está muy bien... ...pero se diluyen... ...y entonces vamos de problema en problema... ...como si fuera una marejada... ...viene un problema nuevo... ...lo comentamos... ...mañana viene otro marullo... ...lo comentamos pero no hay como un seguimiento y creo que si ustedes que tienen mucha profundidad y mucha eh, credibilidad con el pueblo, cada uno de ustedes asume un, uno de estos problemas y le da seguimiento mensual o según la frecuencia que sea necesaria, desconozco, este, lograríamos este, más, más efecto en resolver los problemas eternos de Puerto Rico.
1: Eso está muy bien. ¿Y usted qué problema vamos a asumir? <risa>
3: Bueno, este, está, por ejemplo, en el programa anterior estuve oyendo lo de las escuelas de columnas cortas. Eso es un problema eterno de Puerto Rico.
1: Eterno este, de Puerto Rico. Eterno. Es un problema. Yo, yo descubrí ese problema, la verdad, no vengo del, del oficio de la ni de la arquitectura, aunque me gusta muchísimo la arquitectura este, de la ingeniería, pero lo descubrí con, con los terremotos. Y yo me sospecho que muchísima gente no, no sabía que se estaban haciendo tantas construcciones con columnas cortas en Puerto Rico. Sí,
3: que sí.
1: Una forma de economizar también este recursos, ¿verdad? Y el, me parece una idea excelente, me parece una, una idea Gracias. excelente, podríamos pensar en, en convocar este alguna, algunas personas para, para ese trabajo, ciertamente porque de lo que se trata, y cada día cada día yo me convenzo más de que es así, a menos que uno no esté en un círculo donde pueda aportar, todo todo se queda en el aire, ¿verdad? Uh -huh. Todo se queda en el aire. Este Estamos haciendo arte efímero en vez de dejar una obra de futuro. Así uh -huh. que me parece interesante su, su propuesta y, y podríamos... Uh -huh. este no sé si nos van a aceptar la propuesta, ¿verdad?
3: Sí, sí, <risa> depende, pero está ahí. depende. Y, y entiendo, disculpe usted, entiendo que la cuestión comercial de la radio, pues hay que mantenerla y está perfecto, pero la parte social y de creación, este, mm. se puede este, igualar y, y completar ambas partes. Por, por ejemplo, sí. otro problemita eterno y, y ya con este término, porque si si seguimos hay ejemplos para tres tres programas el problema de la transportación a que Eso es. Todas las administraciones quieren hacer cosas maravillas y ninguna hace nada. No, no se logra, perdón. No se logra el efecto de, de, de mejorar la transportación como todo el mundo la visualiza. Y, y, y me imagino que ustedes, este, la gente pues que tiene esa capacidad de, 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 de pensamiento que usted demuestra con sus comentarios y otras personas al mismo nivel de usted, tendrán temas en su lista este, eternos. Pero si cada uno coge un, un detallito y le sigue dando hasta ahí es como ir esculpiendo un, una piedra hasta lograr una obra de arte eh, eso no se hace en dos días en, en un año toma tiempo y, y dedicación y entusiasmo nada sí, es, es yo, no solamente por...
1: no solamente había que fíjese en Puerto Rico no hay un sistema de transporte público a ningún uh -huh. lado nada más que en la ciudad la ama verdad que también se estaba buscando privatizar eh, y, y no hay. Si usted quiere ir, ¿cuántas veces me he planteado yo la necesidad de ir porque no quiero manejar o porque quisiera encontrar otra forma de ir y pasar un día en Ponce? No puedo. Sí. O sea, es correcto. Uh -huh. O tengo que agarrar el auto y salir a Ponce, en este, el auto. No, no, tengo la posibilidad de decir, bueno, no, eh, eh, siempre tiene. No hay, no hay una manera de uno trasladarse de un municipio a otro que no sea a través de este, el auto individual uh -huh. y eso es un problema serio que tiene implicaciones muchísimas implicaciones para empezar hay un montón de gente haciendo tareas repetitivas gastando gasolina cuando no es necesario uh -huh. este, así que hay, hay muchas áreas donde podemos estar haciendo proyectos eh, innovadores demostrativos yo en ese sentido aplaudo mucho lo que Casa Pueblo ha estado haciendo eh, electrificando uh -huh. adjuntas, tomó el municipio de adjuntas y vamos primero con las casas de la gente, después vamos con los negocios y vamos a establecer y lo están logrando, están logrando un, un proceso maravilloso de, de electrificación de con, con energía solar de todas las de todas las comunidades de adjuntas ¿no?
3: Y, y, así y en que y lo están haciendo en silencio sin mucha que yo entienda sin mucha ayuda del sí, sí. gobierno pero lo están haciendo y lo están logrando y, y cuando sentimos en la sociedad
1: sin mucho barullo es,
3: es, correcto, es correcto pues nada, Así esa es. era mi contribución bueno
1: pues gracias por escucharnos Guillermo
3: definitivo, gracias Seguir.
1: un abrazo si hay alguna otra si hay alguna otra eh, llamada me la pasan a ver qué dice ahí hola, hay alguna otra llamada por ahí ok, bueno este, estábamos hablando de lo que las posibilidades ahora ¿verdad? Eh, de la, ¿qué memoria va a quedar de Menem en la Argentina? los argentinos que recuerdan a Menem ¿verdad? Este, algunos con devoción, otros con desprecio eh, fue parte de un de un ejemplo de transformación que se que ciertamente él tuvo una talla de estadista para algunos y otros fue un gestor de catástrofe verdadera verdad así que eh, otra vez de lo que empezamos a hablar en el al inicio verdad cómo se va a ir construyendo esa memoria dependiendo de las visiones que cada cual tenga eh, yo recuerdo para la clase alta argentina, ¿verdad? Para los ricos argentinos, la paridad con el dólar les permitió el, el DM2 de todo, ¿verdad? Con sus pesos, que tenían muchos pesos, podían y ser tomados como, como dólares y cambiados en la Argentina como dólares, les, pidi, les permitió viajar por el mundo en primera clase, traer productos importados que eran los tiempos de la Argentina como el primer mundo y eso y de las relaciones carnales con los Estados Unidos y generó un modelo verdad de los 90 que fueron sinónimo del menonismo de, del menem acomodando a toda a una parte del peronismo que había abrazado el modelo neoliberal verdad entonces, eso, eh, mucha corrupción, de muchos desastres, así que eh, ha muerto una figura que seguramente en los próximos días va a estar dando que hablar y vamos a ver muchos, muchos este, artículos en la, en, la prensa, en la prensa puertorriqueña y en la prensa internacional. Y mientras tanto, en América Latina, eh, empiezan ¿verdad? a ver haber eh, unos recambios que vamos a, a confirmar pronto si se sostienen o no pero ciertamente las medidas que Menem me instrumentó en la Argentina y que luego retomó Macri generaron unos niveles de pobreza que no se habían visto antes en la región eh, así que estamos, estamos en esa bueno, estamos ya para cerrar el programa, les decía al inicio que dentro de Dos semanas, se cumplen los cuatro años de Voz Alternativa. Nosotros estamos en este momento haciendo gestiones para poner la base de todos los programas en un portal de internet. Toda la ayuda que nos puedan dar en eso, les pido que me escriban y que, y que este, lo consideren, porque estamos necesitando eh, levantar para cada uno de los programas, yo preparo una guía escrita, compilo materiales que vienen de apoyo y que conjuntamente esos materiales conforman un enorme acervo de material útil para los maestros de escuela, para los profesores universitarios, para los estudiantes sobre los distintos temas. Necesitamos hacer también un motor de búsqueda que nos, que nos genere ¿verdad? cruces por participantes, por, este, por eh, cronogramas, eh, por la cronología de los programas y por los contenidos. Así que eh, estamos buscando jóvenes vivos. Este programa se hace gratuitamente. Yo llevo cuatro años produciendo y conduciendo el programa gratuitamente, como también gratuitamente acuden todos los expertos que traemos aquí cada semana. Este, no hemos entrado, no hemos querido entrar en un modelo comercial de programa, sino en un modelo de servicio. Pero eso supone también que tengamos una audiencia interesada en apoyar y en aportar a que esto su, siga adelante y de esa audiencia pues va a depender el, el futuro de este programa. De que podamos convertir, eh, no ser un programa efímero, sino un programa que genere un acervo de conocimiento para, como decía eh, el señor este, Guillermo Ramírez, que pudiera ayudarnos a sacar adelante a Puerto Rico y eso se necesita que ese conocimiento esté accesible en este momento ese conocimiento no está accesible porque tiene unos costos que necesitamos sufragar y que vamos a estar iniciando una etapa por ende de conseguir esos recursos para que el programa siga y que el programa se pueda convertir en algo que no es efímero, en algo que genere conocimiento utilizable como materiales educativos, así que hoy hemos llegado hasta aquí, este, los saludo y les dejo un abrazo grande a todos nuestros Radio Escucha y nos vemos el próximo domingo. Esto ha sido Voz Alternativa.